0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge Koalas im Himmel. Ich habe mich heute mit Lisa getroffen. Lisa ist Fotografin und wir haben uns heute mit Pizza eingedeckt <lacht> und ähm, darüber ja, philosophiert, wie wir dem Tod gegenübergestellt sind, welche Erfahrungen wir mit dem Tod gemacht haben, welche Bedeutung Erinnerungen haben. Lisa erzählt auch etwas über ihren Beruf als Fotografin. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel aus diesem Gespräch mitgenommen für mich. In meinen Koffer, der, wie soll ich sagen, mein Überlebenskoffer, eingepackt, sehr viel Inspiration bekommen und ja, dieses Gespräch, was wir uns quasi neben dem Pizzaessen, äh, was neben dem Pizzaessen entstanden ist, möchte ich euch jetzt zeigen und werde ich einfach abspielen. So, ich freue mich, dass du da bist, liebe Lisa. Ähm, ich habe ja schon kurz angeschnitten, dass du Fotografin bist ähm, und wir haben ja auch eine ganz besondere Verbindung zusammen. Was verbindet uns vielleicht?
1: Ja, also das Gefühl habe ich auch ehrlich gesagt, deswegen bin ich auch da, dass du den Aufruf gemacht hast, dass du einen Podcast jetzt machst und dass du Leute suchst, die da gerne etwas von sich erzählen möchten, die vielleicht auch ähm, eine Geschichte erlebt haben, wo sie einen geliebten Menschen gehen lassen haben oder verloren haben, da habe ich mir gedacht, Lisa, raff dich auf, auch wenn es wahrscheinlich nicht leicht wird, darüber zu reden und ähm, ja, macht das, das ist das Richtige, weil ich einfach bei dir immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir da auf einer Wellenlänge sind und dass ich das richtig gut finde, was du machst und ja, genau, wir kennen uns dadurch, dass ähm, damals eine Freundin auf mich zugekommen ist, ich glaube, es war vor ungefähr einem Jahr, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher und ähm, mich gefragt habe, ob ich denn Bilder von dir und deinem Oscar machen würde und hat mir die Geschichte eben von dir so ein bisschen erzählt und ja, da habe ich sofort Ja gesagt und dann haben wir beide geschrieben und du warst natürlich auch sofort sympathisch und ähm, haben uns dann in Nürnberg getroffen und haben Bilder von euch beiden gemacht und ich war noch ganz lange Zeit danach von dir berührt, wie absolut positiv du an dem Tag warst und wie offen du bist und wie offen du auf mich zugegangen bist und hast gleich ganz viel geredet und warst, keine Ahnung, super offen, du wusstest ja noch gar nicht, was für ein Mensch ich bin und wie ich drauf bin und sowas, aber ja, und auch von der Beziehung zwischen dir und vom Oskar, ich war einfach total geflasht und ja, deswegen habe mich das auch irgendwie nicht losgelassen. Also es, ich hätte ja auch einfach nur die Bilder machen können, sie dir geben können und dann wäre die Geschichte für mich sozusagen ein bisschen ja, weg gewesen aus dem Kopf, aber war sie irgendwie nicht, deswegen habe ich dich dann noch ganz viele Monate, eben ja, bis jetzt, bis heute, ähm, dir, dir zugeschaut auf Instagram, dir immer mal wieder geschrieben oder dass wir uns eben gehört haben und würde dich natürlich auch gerne, wie ich dir gesagt habe, in der Zukunft dich unterstützen bei allem, was du vorhast,
0: Sehr wenn cool. du in die
1: soziale Richtung irgendwie, egal welche Ideen du hast, ich bin dabei.
0: Ja. Voll cool. Ja, also mir ging es auch an dem Tag so. Ich fand, ähm, das war richtig angenehm. Also unser erstes Treffen. Ähm, du bist auch für mich so ein, ja wie soll ich sagen, ein, einfühlsamer Mensch. Also ich habe das gleich total gemerkt, dass du so in die Situation gehen kannst. Und ich habe auch ähm, mich selber total wohl gefühlt. Ich war sehr aufgeregt. Das war tatsächlich mein erstes Fotoshooting, Echt? was ich hatte in meinem Leben. ja Okay. Genau, also... Ähm, ja, ich, ich war fühle mich man, Genau, das war mein erstes Fotoshooting Und ähm, ja, und da habe ich natürlich auch irgendwie so gedacht, okay, wie wird das jetzt ähm, ne, angespannt? Ne? Denken
1: sich ja viele Menschen, dass sie dann und gerade
0: in der Situation wahrscheinlich. Ne? Genau, ja. wie ist das? Und auch, ich meine, der Anlass war ja auch einfach wirklich für mich so ähm, Erinnerungsfotos. Ähm, so, das ist irgendwie, man geht anders in so, in, in, in so eine Situation rein. Und deswegen war es für mich auch eben so entscheidend ähm, oder wichtig, ähm, dass die Situation, wie sie da war, gut eingefangen wird und
1: dass es nicht so gestellte Bilder werden, an die du dich dann gar nicht erinnern willst oder die du gar nicht anschauen willst, weil das einfach, ja, das war wahrscheinlich
0: der Ja, wichtig, ne? und das, das finde ich, das war halt, das hast du halt auch gleich irgendwie so gut begriffen. Also du hast uns einfach, wir haben eigentlich, wir sind spazieren gegangen und haben eigentlich Quatsch gemacht, im ja, ne? genau. ja. Laub ja. gespielt und, ähm, da ist mir halt aufgefallen, dass, ähm, dass das dir auch in die Wiege gelegt wurde, dass du halt sehr sensibel bist, dass du in Situationen reingehen kannst, dass du gut beobachten kannst. Und vor allem den Menschen, Menschen den Menschen, denen du fotografierst, das Gefühl gibst, hey, alles ist okay. okay. <lacht> alles, ist alles, ist, alles ist okay, ja genau. Ja. Und ähm, ja, ich wollte dich jetzt mal fragen, wie ähm, bist du eigentlich zum ähm, Fotografieren gekommen?
1: Also zum Fotografieren bin ich so gekommen, dass ich eigentlich schon immer gerne kreativ war in alle möglichen verschiedenen Richtungen und mir dann so am Ende der Schulzeit gedacht habe, was mache ich denn und wie man es dann so macht, macht man verschiedene ähm, Praktiken, Praktikas, ich weiß nicht, wie man das nennt. <lacht> Und ähm, von äh, Bank über Friseur über sonst etwas habe ich alle Richtungen ausprobiert und ähm, habe gleich gemerkt, es muss auf jeden Fall was mit Menschen sein, denn im Büro ist mir da viel zu langweilig, es ist mir zu eintönig. Ähm, genau, und dann mit Menschen und kreativ wäre natürlich Jackpot und habe dann viele Fotografen damals gefragt, ähm, ich glaube, das war noch so vor 12, 13 Jahren oder sowas, oder noch länger, seitdem ich mit der Schule fertig bin, ich weiß es nicht, ich bin schon zu alt. <lacht> Aber ähm, genau, habe dann viele gefragt und die haben mir das alle abgeraten und haben gesagt, dass man damit kein Geld verdienen kann und dass ich es das bloß lassen soll und dass ich was Gescheites lernen soll und dass, äh, wenn man nicht selber ein Studio hat, dann muss man auch noch Miete zahlen. Da ist man erst recht aufgeschmissen und dann habe ich mir gedacht, naja, die machen das schon so viele Jahre, die werden wohl Recht haben und habe das halt dann irgendwie über Bord geworfen. Mit Menschen wollte ich trotzdem etwas ähm, machen, deswegen bin ich dann Erzieherin geworden weil ich mir auch gedacht habe, ähm, das ist gut, weil da stehen mir viele Richtungen offen, ähm, egal ob jetzt mit Jugendlichen, Erwachsenen, Kindern, Babys, ähm, genau, das jeder Tag anders und habe dann das gelernt und ja, nach einer Zeit habe ich das aber so hobbymäßig nebenbei gemacht und habe dann gemerkt, hey, da ist aber voll viel Nachfrage und ganz viele Menschen sprechen mich darauf an und wollen das wirklich ich sage jetzt mal kaufen, also die wollen wirklich Bilder haben und die wollen mich dafür bezahlen, was am Anfang für mich war, hä, hey, oh mein Gott, Wahnsinn, und das hat sich dann so von Jahr zu Jahr gesteigert und dann irgendwann ähm, war ich eine Zeit lang komplett selbstständig und immer wieder mal nebenbei
0: für ein paar Stunden habe ich an meinem Erzieherberuf gearbeitet. Genau. Ähm. Hattest du schon mal so in der Art ähm, ein Shooting, wo du ähm, reingegangen bist und wusstest, okay, du fotografierst jetzt einen Menschen und ähm, du weißt, dieser Mensch wird sterben? Ja.
1: ja, das ist mir wirklich schon öfter passiert und das war immer total schön. Also ich muss sagen, dass das vor allem auch die Shootings sind, die einfach total offenherzig, ehrlich sind und man einfach merkt, dass das allen Beteiligten total viel wert ist und wichtig ist. Also ich hatte auch schon viele Bräute, also ich fotografiere ziemlich viele Hochzeiten im Jahr und ich hatte schon viele Bräute, die vorher mit mir geredet haben und gesagt haben, also mein, mein Papa oder meine Mama, die hat äh, eine Diagnose bekommen und die wird äh, nicht mehr so lange leben und deswegen haben wir auch die Hochzeit äh, zum Beispiel vorgezogen und um, die mir dann eben gesagt haben, dass ihnen gerade die Familienbilder halt ziemlich wichtig sind dann an diesem Tag und man hat einfach so krass gemerkt, wie diese Menschen auch nochmal dieses Fest mitfeiern und wie die sich so sehr freuen <lacht> über, über, äh, über diesen Tag und dass sie einfach alles sehen und diese, diese Liebe so voll aufsaugen und dann halt auch einfach total gerne mit auf diese Familienbilder gehen und... Ähm, ja, das ist einfach voll genießen. Das ist echt voll schön. Also, man darf sich das nicht so traurig vorstellen, sondern das ist eine richtig, richtig schöne Arbeit.
0: Ich habe das auch gemerkt, ähm, dass so Erinnerungen ja ein zentrales ähm, Element sind. Also auch ähm, für danach. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass ich eigentlich auch während der Zeit mit Oscar ähm, ja ständig Erinnerungen also festgehalten habe. Ich habe ständig, ich habe angefangen zu filmen, ich habe angefangen, alles irgendwie zu dokumentieren, ich habe angefangen zu schreiben, mhm. ähm, weil es ja auch ein Stück weit darum geht, irgendwie die Zeit festzuhalten, den Moment festzuhalten. Und bei mir war immer das, das Dilemma, sage ich jetzt mal, ähm, weil ich jetzt eher Laie bin, ähm, so den Moment ähm, einzufangen, so wie er ist, ähm, und da habe ich in den Bildern, die du von mir und deinem Oskar gemacht hast, halt dein Gespür gesehen. Also, dass du halt Momente halt sehr sehr gut ähm, einfangen kannst und ähm, dass ich in den Bildern ähm, das fühlen kann, was ich in diesem Moment gefühlt habe, oh auch das rückblickend. Ist ein Riesen ja. Wahnsinn. ja, und das ist richtig krass. Also, ich finde, die, die, die Bilder ähm, sind für mich... Eine der schönsten Bilder, die ich habe vor aus der Zeit. Also, ja. Das
1: freut mich total, ja. weil ich das gerade wirklich, ich muss sagen, schwierig finde, ähm, ja, bei, bei, wenn man sich trifft, so in den Shooting, dass man das wirklich eben, wie du sagst, so einfängt, dass es so ist, wie die Menschen sind und einfach so locker und dass sie sich das ist ja immer so der Wunsch von dem Fotografen oder auch von mir, dass die, dass die Leute sich das irgendwann anschauen oder mit ihren Enkelkindern und sagen: Boah, das war so ein lustiger Tag. Und da haben wir das und das gemacht und einfach diese Bilder einfach so nebenbei irgendwie so passiert sind und ähm, die sich das gerne anschauen und das nicht so ja, gestellt ist oder so, dass man das einfach so in, den, in die Schublade das, äh, ins Album klebt und dann schaut man sich es nie wieder an. Man braucht ja immer so ein Gefühl irgendwie zu einem Bild, dass man dann überhaupt äh, da dran hängt. Und ich habe wirklich ganz wenig Bilder mit meiner Mama und ähm, hab, ja, halte die auch in Ehren. Und denke mir manchmal, ach, schade, dass sie nicht auf vielen so, dass, dass man das nicht so sieht, wie sie eigentlich war und wie sie den Raum erfüllt hat. Ähm, aber trotzdem ist auch egal. Also am Ende, egal, welche Erinnerungen du hast, wie du sagst, ob es jetzt irgendwas geschriebenes ist. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erklärt äh, mit meiner Mama. Also meine Mama ist gestorben, ähm, als ich 16 war, ganz plötzlich an den Aneurysma. Und... Ähm, ja, ich halte natürlich alle Erinnerungen in Ehren, die ich irgendwie finden konnte. Und ich habe irgendwann mal viel, viel später so, eine, so ein Album, so ein Freundebuch gefunden. Und äh, da lässt man ja eigentlich immer die Schul- und äh, Kindergartenfreunde reinschreiben. Und da hat sie mir reingeschrieben. Und da hat sie mir äh, reingeschrieben, wie sehr sie mich liebt und dass sie stolz auf mich ist und dass ich immer fröhlich sein soll und immer mein Lachen behalten soll und solche Sachen und dieses ähm, ich habe dich lieb und das da so zu lesen mit ihrer Handschrift, boah, das ist so wahnsinnig viel wert, das ist glaube ich sogar noch mehr wert als irgendwelche Bilder oder sowas, weil das einfach irgendwie, ja, das kommt einfach vom Herzen. Also ich glaube schon, dass Erinnerungen ganz wichtig sind. Ich glaube aber auch, dass man sich nicht in ihnen verlieren sollte. Ich schaue ganz, ganz selten mal, es gibt ein, zwei Filme, wo man sie also sieht, also auch so wie sie sich, also so richtig eben belebte Filme, sage ich mal, keine Fotos ähm, und ich schaue mir die ganz selten an, alle paar Jahre mal mittlerweile und auch ganz gezielt, weil ich sie auch gar nicht, ähm, weil es auch nicht alltäglich werden soll, sondern ich will mich da drinnen auch nicht verlieren, sondern ich will mich da einfach freuen. Wenn ich, die, wenn ich diese Bilder anschaue, wenn ich diese, da muss ich auch in der Stimmung dazu sein. Und Erinnerungen, die wirklich wichtig sind, die sind ja irgendwie im Herzen. Mhm. Und die sind ja vor allem, wenn du gerade in der Stimmung bist und wenn du an jemanden denkst, dann, dann, ich gehe zum Beispiel auch total ungern zum Friedhof. Also dann ist es mir irgendwie noch viel lieber, wenn ich spazieren gehe und dann nehme ich meine Mama sozusagen irgendwie mit oder denk an sie oder oder, oder red irgendwas oder was, was ich, oder was ich sie jetzt gerne fragen würde, oder lass das einfach so raus oder so, oder denk abends im Bett an sie oder tu sie irgendwie, wenn ich bete oder so mit einbinden oder sowas ist mir irgendwie viel mehr wert, als wenn ich ähm, ja irgendwie jetzt an einem bestimmten Ort das festmache oder an, an bestimmte Bilder, sondern einfach die Bilder, die du ja irgendwie
0: viel klarer und viel schöner im Herzen hast. Ja, das ähm, geht mir ähnlich. Also ich habe seit der Oscar gestorben ist, ähm, ganz, ganz wenig Videos mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich noch zu nah an dieser Sache dran bin, aber ähm, ich habe ihn halt auch ganz anders eingespeichert. In, in mir ist Oskar lebendig und ja. wenn ich das halt sehe, dann ähm, habe ich das Gefühl, er ist halt gestorben. Und wie du sagst halt, also ne, unsere geliebten Angehörigen äh, sind halt bei uns, wenn wir aufstehen, wenn wir spazieren gehen, wenn wir und das lauf sehen. was Schönes passiert und irgendwas Schlimmes passiert. Ne?
1: Also das ist dann einfach so. Genau.
0: Und ähm, das, das habe ich auch ganz stark. Also dieses vor allem Bewegtbild ist, äh, ist heftig. Also ne, Stimme und alles Mögliche ist so auch, ja, als ob man irgendwie ein Stück zurückgeworfen wird. In dem, mhm. das ist ja auch ein Prozess, den man halt macht. Und ja. jetzt bei dir, ähm, es ist ja jetzt auch schon ähm, einige Zeit her, kannst du, ähm, also wir können ja auch noch mal ganz kurz noch mal ähm, einhaken, ne? weil, hatten wir ja vorhin kurz besprochen, ähm, dieses, man stirbt plötzlich ähm, so aus dem Nichts. Also ein Aneurysma ist ja quasi eine Hirnblutung, mhm die ähm, einfach wahrscheinlich gleich zum Tod geführt hat? Oder ja, nach kann man vertragen.
1: Also sie musste noch notoperiert werden und irgendwann durften wir dann zum Glück äh, die Geräte
0: abschalten, damit sie mhm. nicht weiter leiden mhm. muss. Okay, also es war quasi keine Vorerkrankung da. Nee. Ähm, einfach von heute auf morgen ähm, ist eine Mama gestorben. Und bei mir, sehr ja im Gegensatz dazu, hatte ich ja quasi die Diagnose. Ähm, nach 16 Monaten ist der Oscar gestorben. Und da war ja kurz die Überlegung, wie, wie ist das, ne, wenn jemand sofort stirbt? und Ist es irgendwie...
1: Ähm, also ich glaube, beides unglaublich. Mhm. Weil ich glaube, egal wie lange man Zeit hat, kann man das immer noch nicht fassen bis zum Schluss. wirklich Oder noch darüber hinaus glaube ich auch nicht. Ähm, bei mir war es so, dass ich mir wirklich... die, Es waren ja wirklich so drei, vier Tage, um die es geht, sage ich mal, wo das äh, passiert ist. Und ich ähm, mir vorkam, als wäre ich in so einem schlechten Film. Und ähm, komischerweise nach, ähm, nach ein paar Tagen, als wir dann die Geräte abschalten durften und, und man sich nochmal verabschiedet hat, war da trotzdem eine Erleichterung auf der einen Seite, weil ich ja auf keinen Fall wollte, dass meine Mama irgendwie leidet und sie dann und ja, und sie uns immer so viel Liebe geschenkt hat die ganze Zeit, dass ähm, ich sie in Frieden gehen lassen wollte. Also ich habe ich hab da nicht so, sage ich mal, egoistisch gedacht, nein, auf keinen Fall und du darfst nicht gehen, sondern ich wusste, es gibt, das ist unausweichlich, ich muss sie jetzt gehen lassen und meine Mama würde so gern bei uns bleiben. Ich kann nicht da jetzt halt noch ähm, so sehr dran festhalten, weil ich möchte, dass sie wirklich ja, gut gehen kann und sich da keine Sorgen macht. Deswegen habe ich auch, ähm, als ich mich verabschiedet habe, die letzte Zeit immer wieder in ihr Ohr gesagt, das ist alles gut, wir schaffen das, du musst dir keine Gedanken machen, wir werden ein schönes Leben haben, du hast uns ganz viel Liebe geschenkt und du hast uns zu wundervollen Menschen erzogen und äh, du darfst gehen und mach dir keine Sorgen, weil es war mir ganz, ganz wichtig, auch die ganzen Tage davor. Aber trotzdem muss ich sagen, die Tage danach, denk, denkt man natürlich immer noch, man ist im, im falschen Film und äh, ich habe wirklich so viel geweint in der Zeit, dass ich äh, das erste Mal erfahren habe, wie es ist, wenn man keine Tränen mehr hat. Man hat ja irgendwann, wenn man auch nicht mehr nachtrinkt oder sowas, sage ich mal, würde man super gerne weinen, aber man hat erstens so starke Kopfschmerzen, das kann man sich noch gar nicht vorstellen und zweitens kommen da gar keine Tränen mehr raus, das ist wirklich schrecklich. Also man ist fix und fertig und hat überhaupt keine Kraft mehr. Irgendwann wussten sie auch dann nicht mehr, so, was sie mit mir machen sollen. Wir waren dann auch an dem Tag, wo, wo wir eben noch in dieser Klinik waren, wo die Geräte abgeschaltet wurden, da hatte ich einen richtig heftigen Zusammenbruch und die haben mich dann da zu dieser Kinder- und Jugendpsychologin geschickt, mhm. weil ich dann nur noch hab, geschrien habe und äh, total, ähm, ja, total den Zusammenbruch hatte und äh, mein Papa natürlich total überfordert mhm. mit zwei Mädels, also meine Schwester und ich und er äh, wusste überhaupt nicht, ja, wusste er wusste selber nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Mhm. Also bin ich dann da hingekommen und dann habe ich da ganz viel geweint vor einer fremden Frau, die ich nicht kannte und habe ganz viel über meine Mama erzählt und wie toll die war und dass sie den Raum so erfüllt hat und sowas und ganz, ganz viele Sachen. Und dann schaut sie mich nur so an und sagt so, also das ist jetzt pädagogisch, psychologisch überhaupt nicht gut, was ich jetzt mache, aber also sie ist einfach total baff und sie muss es jetzt einfach machen. Also ähm, sie muss mir jetzt sagen, dass sie meine Mama gekannt hat und dass sie, meine Mama, wo wir klein waren, ganz lange, meine Mama für sie gearbeitet hat. Also als Hausfrau und, und für sie die Wäsche gemacht hat und auf die Kinder aufgepasst hat und da geputzt hat und sowas. Und äh, wie ich schon erzählt hatte von ihr und so, hat sie es schon gedacht. Und jetzt hat sie auf meinen Nachnamen geschaut und dann hat sie gewusst, dass es wirklich so ist. Und das war für mich so ein Zeichen, boah, mhm. Wahnsinn, was für ein Zufall. Also mhm. die, die schicken mich da in irgendeinen Raum zu irgendeiner Psychologin und ich freue mich da aus und und das war irgendwie so ein leichter Wink, so, ich bin noch da, also, ich, das war wie so ein Zeichen irgendwie. Mhm. ja ich, das bin, war, ich bin gar nicht weg, so. ja, ich bin nur einen Traum weiter. Genau, das war, ja. das war echt ein super schönes Zeichen. Mhm. Ja, trotzdem, Zeichen ging es mir dann noch tagelang. Ähm, genauso ging es weiter, also, dass ich eben nur geweint habe und auch überhaupt keine Kraft mehr hatte und gedacht habe, es hat ja irgendwie alles keinen Sinn, also... Ähm, für mich war meine Mama natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Mittelpunkt irgendwie so im Leben. Ich habe noch zu Hause gewohnt und die war auch immer so präsent. Die war immer jeden Tag da, immer wenn ich nach der Schule gekommen bin. Die hat sich immer so viel interessiert und gefragt und gemacht und mir geholfen. Und ähm, ja, hat eine ganz große Rolle äh, auch zu halt so der Zeit noch in meinem Leben gespielt. Und für mich war irgendwie, ich stand irgendwie so nirgendwo und wusste irgendwie gar nicht mehr... Ähm, ob man so überhaupt jemals wieder glücklich werden kann und irgendwie Liebe zulassen kann alles. und alles. Ähm, dann hatte ich einen ganz krassen Moment, ich bin dann vor lauter Erschöpfung irgendwann wieder eingeschlafen und dann hatte ich so einen Traum, der, den ich bis heute auch nie wieder so einen realen Traum hatte, dass ich sie bei uns zu Hause dann nochmal sie auf mich zugelaufen ist und mich umarmt hat. Und ähm, währenddessen hab ich sie, war das so real, als sie, wäre sie einfach nochmal gekommen und hätte mich umarmt. Und in, während des Traums habe ich dann so gefühlt, ob ich das wirklich fühle. Also habe ich sie dann fester gedrückt und mal nicht so fest und habe sie gerochen. Und ich habe sie gerochen, als wäre als wär sie wirklich vor mir gestanden. Und das habe ich die ganze Zeit so gemacht während dieses Traums, weil ich es einfach nicht glauben konnte Ich wollte irgendwie wissen, ob das wirklich so ist. Und ähm, hat mich eben von ihr verabschiedet und ihr gesagt, dass ich, dass ich sie liebe und dass das alles gut wird. Und ab diesem Zeitpunkt, also wo ich dann aufgewacht bin in der Früh, hatte ich ganz viel Tränen in den Augen vor Glück. Und das hat mir wie so neue Lebenskraft gegeben. Und dann konnte ich wieder, konnte ich wieder nach vorne schauen. Mhm irgendwie ins Leben vertrauen, weil ich war davor so richtig wütend. Ich habe mir gedacht, nein, warum meine Mama, den liebsten Menschen, den ich kenne, mhm. und, und warum jetzt und gerade in der Pubertät, also ich war da mitten in der Pubertät, ich habe mich wahnsinnig viel mit meiner Mama gestritten zu der Zeit wegen irgendeinem Mist. Und das war für mich wie so eine Bestrafung, dass wir genau in dieser Zeit, sage ich mal, in der Pubertät, wo wir eh so viele Aneinanderreibungen äh, und mhm. Streits hatten, dass sie genau da dann gehen musste und dass sie niemals ihre Enkelkinder kennenlernen wird und niemals sehen wird, wie ich heirate oder so viele Sachen. Sie, sie wollte auch noch so viel reisen, so viel leben und so. Ich war richtig wütend aufs Leben, auf irgendjemand, der sich vielleicht Gott nennt oder wie auch immer. Also ich ja Und danach ging es irgendwie, das war wie so, als hätte man mir so eine Energiespritze gegeben. Frieden, als hätte ich damit Frieden schließen können, war, weil sie mir einfach nochmal Tschüss gesagt hat. es war für mich so wie so ein es ist in Ordnung, auch wenn wir uns auch so viel gestritten haben. Ich habe dich liebt, geh deinen Weg und das war wirklich eine wunderschöne Situation. Und es ist auch eigentlich total egal, ob es dann wirklich so war oder auch nicht. Es war also diese, diese, dieser Traum hat mir so viel Kraft
0: gegeben irgendwie. Mhm. Ja, genau. wie, wie stehst du dem gegenüber? Also ähm, so Traumbegegnungen. Ähm, es gibt ja auch einfach ähm, viele, die liegen da. Ne, Traumdeutung oder ähm, wie, wie, wie stehst du dem gegenüber? Also, ähm, ich bin ja da zum Beispiel der Meinung, dass ähm, Träume auch real sind. Also, das ist ja quasi, wir, wir wissen noch zu wenig darüber, ähm, wa, was da genau passiert. Aber ich bin der Meinung zum Beispiel, dass man ähm, ja, dass im Traum das Unterbewusste halt hochkommt und dass auch die Sensoren offen sind für alles, was um uns herum passiert. Ja. Nicht umsonst träumen wir von unseren Ängsten oder von Menschen, die wir vielleicht jahrelang nicht gesehen haben, aber nicht mehr vergessen haben. Und ähm, dass in Träumen halt quasi die Sensoren in die Welt, die wir nicht kennen, offen sind und dass im Traum eben solche Dinge passieren können, könnte es vielleicht auch sein, dass deine Mama also wirklich mhm. in Kontakt mit dir getreten ist weil du ja sagst, du hast ja immer abgeglichen, also es war ja schon so eine ja, ich bin Art... ich so ein bisschen rationaler ja, so eine, Mensch, der
1: wurde eigentlich genau. so, okay, also ich habe mir auch im Traum so gedacht, Kontrolle so, das kann bewahren, nicht sein, genau, genau, Kontrolle abchecken, ist das jetzt genau, abchecken, genau. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich bin der Meinung, dass ich will gar nicht wissen, wie wir ohne Träumen drauf wären, also wenn wir mal nicht unseren Kopf und unser Denken abschalten würden mal für eine Zeit lang, glaube ich, würden wir komplett überreizen und wären ganz schreckliche Menschen, weil wir einfach gar nichts verarbeiten könnten und mal runterkommen würden und das, was wir so denken den ganzen Tag oder was was wir über uns denken, glaube ich, das, das sind ja wirklich nur ein paar Prozent von dem, was, was wir ja wirklich sind und wir haben ja so wahnsinnig viel Unterbewusstsein, von dem wir dass wir nicht abrufen können, wenn wir eben in diesem Wachzustand sind. Deswegen meditieren ja auch so viele Menschen, damit sie da mal ansatzweise irgendwie hinkommen. Also denke ich, dass gerade im Traum, wo wir wirklich mal abschalten und, Ab und Kontrolle loslassen, dass da wahnsinnig viel hochkommen kann, was unglaublich real ist und unglaublich wichtig ist, dass das hochkommt. Und wie du auch sagst, wenn wir von Menschen träumen, von anderen Menschen ähm, kann ich mir super gut vorstellen, dass wir in Verbindung mit denen treten können. Also ich bin allgemein der Meinung, dass es passiert einem auch so oft, dass man mal eine, an eine Freundin denkt oder sowas mhm. und sich irgendwie ein bisschen Sorgen macht und dann geht es der vielleicht wirklich mhm. schlecht oder dass man immer so diesen siebten Sinn hat oder eben ja. das fühlt, wie es anderen Menschen und um einen herum geht. Und ähm, ich glaube, das hat jeder Mensch. Manche, manche öffnen sich mehr dafür, manche nicht. Ähm, weil man ja oft denkt, hm, nee, oder schiebt die Gedanken weg oder sowas, oder dieses Fühlen weg und bleibt dann eher so auf dieser rationalen Ebene. Ich glaube, dass wir unglaublich viel wahrnehmen. Mhm. Also ich könnte dir da auch ein, zwei Geschichten
0: ja, erzählen, gerne.
1: die ich unglaublich finde, ja. was, was wir fühlen können. Also ich habe eine äh, Tante gehabt, die äh, auch an an Krebs verstorben ist und ähm, als es ihr wieder besser ging und sie die Chemo äh, eben durch hatte und sie oft auf dem Weg der Besserung war, habe ich sie zu Hause ähm, besucht und sie war in ihrem Garten und hat da ähm, die Blumen ge geschnitten und wir haben den Kaffee getrunken und es war ganz lustig und ich habe um sie herum aber ich kann es ganz schwer erklären, <lacht> diesen, diesen Tod liegen sehen, aber auf eine ganz wunderschöne Weise. Mhm. Also wenn man sich das so hört, dann hört sich das ein bisschen gruselig an, aber überhaupt nicht. Ich habe einfach gespürt, dass, dass sie sterben wird, mhm. ähm, aber alles in Ordnung. Also nicht, dass irgendwie schlecht behaftet so wie der Tod der bei uns oft schlecht behaftet mhm. ist, aber meine Cousine, ihre Tochter, die war in Amerika zu der Zeit, ähm, um ihre Ausbildung zu machen und ich bin dann nach Hause gefahren und habe mir dann natürlich gedacht, Mist, die muss ja nach Hause kommen, die will ja nochmal ihre Mama bestimmt sehen und mhm. die wird mich voll verrückt halten, wenn ich sie jetzt anrufe und sage, also ich glaube, deine Mama geht es nicht so gut und du solltest lieber nach Hause kommen. Habe mich dann aber dazu durchgerungen, das zu machen, weil ich mir gedacht habe, ähm, das werde ich mir ein Leben lang vorhalten, wenn ich es nicht tue und habe ihr dann eben geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht gut ist und dass es besser ist, wenn sie nach Hause kommt. Und ja, sie ist dann wirklich leider zu spät nach Hause gekommen, mhm. weil ich glaube, dass sie ein oder zwei Tage später dann verstorben ist. Mhm. Und das, ja, so viele Sachen ist mir im, im Laufe des Lebens passiert, dass ich, dass ich gemerkt habe, wenn jemand ganz am Anfang war, dass, dass er schwanger ist. Mhm. Oder, oder, mhm. oder wenn, eine Frau, ich auch, ja. wenn eine Frau ihr Kind verloren hat, mhm. habe ich das gespürt. Und sie ich hätte sowas ja nie gemacht, die einfach angesprochen, weil das ist sehr schrecklich jemanden da einfach so. Aber das einfach so aus mir rausgeplatzt und gesagt, dass ich mit Menschen, die, denen ich gar nicht so viel zu tun hatte, dann gemeint habe, oh Gott, du hast dein Kind verloren und die haben mich angeschaut, ganz verdutzt und haben gesagt, Gott, woher weißt du das? Das habe ich doch niemandem erzählt. Also ich glaube, es, es gibt so viel Zwischenmenschliches oder so viele Sachen, die wir gar nicht verstehen können, begreifen können, die,
0: die einfach um uns herum liegen. Meinst du, dass dich auch vielleicht der Tod von deiner Mama ein Stück weit offener für diese Situation gemacht hat? Oder war das schon davor so? Oder inwieweit, glaubst du, hat der Tod mit deinem Jetzt zu tun? Also mit deiner Person jetzt? Hat mhm. das irgendwie sich schon so... Ein wahrscheinlich geprägt oder... Also,
1: ja, also ich glaube, offen war ich... Also ich glaube, sind wir alle. Mhm. Ich glaube eher, wir sind zugeschüttet vom Leben, mhm. dass wir uns versuchen, irgendwie zu schützen, mhm. ein bisschen abzuspalten, eine Mauer aufzubauen oder Masken aufzusetzen, um uns scheinbar zu schützen und damit so ein bisschen dieses Fühlen verschütten. Also ich glaube eher, dass das alle Menschen haben mhm. und dass, ja, wie du sagst, teilweise vielleicht es wieder aufgeht, wenn uns schlimme Sachen passieren. Mhm. Das kann schon sein, aber ich glaube, am meisten hat mich das so, wenn ich auf heute blicke, verändert, dass ich mir geschworen habe, als das passiert ist, ich werde keinen Tag verschenken. Mhm. Ich werde jeden Tag, mhm. auch wenn es mir nicht so, mal nicht so gut geht oder so, werde ich irgendwie nutzen, damit es ein schöner und glücklicher und guter Tag wird. Also ich, ich möchte niemals sagen müssen, dass ich irgendwie... Zeit verschenkt habe, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, was, was mir wahnsinnig wichtig ist. Ich will einfach mein Leben nutzen, um mich mit Menschen zu verbinden, um, um Liebe in die Welt zu schicken, um sinnvolle Sachen zu machen, um, um selbst das Leben einfach in vollen Zügen zu genießen, mir alles zu <lacht> erlauben, was ich, was ich machen möchte, ähm, meine Träume alle verwirklichen, so soweit es geht, ohne natürlich andere Menschen dabei irgendwie ähm, zu verletzen, also man kann ja nicht, das ist das ist leider so, ja. man, man kann nicht machen, was man will jeden Tag, weil dann würde man äh, andere Menschen auch, äh, auch verletzen damit, ähm, aber soweit es geht, auf jeden Fall sich alle Träume zu erlauben und zu erfüllen, die man hat, weil ich glaube, das ist wirklich das Allerschlimmste am Ende, wenn man da steht und nicht mehr lange Zeit hat und sich denkt, oh nein, ich habe so viel Zeit verschenkt. Ja. Also Ich glaube, es wird einem so richtig bewusst, wie
0: kostbar und wie relativ Zeit ist. Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht jetzt mit dem Oscar. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo wir wussten, ähm, Oscar hat einfach den schlimmsten Krebs, den man haben kann und es gibt keine Chance auf Heilung, hat man natürlich nochmal irgendwie das Leben vielleicht im Schnelllauf durchlebt. Also davor kann ich sagen, ähm, haben wir auch gelebt, wir haben auch genossen und wir haben uns lieb gehabt und alles. Aber trotzdem hat man oft auch mal so Phasen gehabt, wo man irgendwie ja, sich mal auf irgendwas Unwichtiges konzentriert hat oder ähm, sich reingesteigert mhm. hat oder vielleicht auch mal den ein, die eine oder andere Sache mal aufgeschoben hat. Aber ab diesem Zeitpunkt, ähm, wie du sagst, Zeit ist relativ, mhm. lebst du halt. Also wir, wir haben irgendwie in diesen 16 Monaten halt unser Leben zu Ende gelebt. Also es ist so, dass wir beide rausgegangen sind. Also ich würde sagen, ich bin damit rausgegangen, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, äh, einen Unfall habe oder wenn ich eine schlimme Krebserkrankung bekommen würde. Ich bin auch noch ein junger Mensch. Ja. Würde ich sagen, es ist in Ordnung, weil... Ja, das ist schön, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, es ist so, es ja. ist in Ordnung. So, Wir sind irgendwie an die Grenzen unserer, unserer Liebe gegangen mhm. oder an die Grenzen unserer, unseres Verstandes oder wir sind an die Grenzen okay. Unsere, unseres Schmerzes gegangen. Wir haben so viel gelebt, auch in der Zeit. Und auch wenn die Zeit wenig war, haben wir quasi unseren Tag genutzt. Wir haben jede ähm, Umarmung ähm, eingespeichert. Ja. Wir haben jeden Kuss eingespeichert. Wir haben uns alles gesagt im Leben. Ja. Und Das, das ist nimmt, ein unglaubliches Geschenk. Und das nimmt man halt auch mit. Also wie du sagst, halt so nichts aufschieben und seine Träume leben und auch die, die Liebe halt auch zu leben. Ne? Also seine Kinder in den Arm zu nehmen und auch einfach auch zu wissen, so, das ist, ist das Kostbarste, was man hat. Und, ähm, und ich finde, das macht schon so, so, so ein harter Schicksalsschlag auch mit einem. Ja. Also das, was du jetzt sagst,
1: ist ein unglaubliches Geschenk, weil daran hatte ich ganz lange zu knabbern, weil ich, wie gesagt, in dieser Zeit ähm, mit ihr auseinandergegangen bin mit meiner Mama, wo wir so viel gestritten hatten, obwohl ich sie ja so sehr geliebt habe. Aber ja, äh, durch diese ganzen Hormonschübe, würde ich mal sagen, in der Pubertät, ja. ähm, war das nicht immer so einfach. Und da hatte ich ganz viele Jahre, lange, lange immer ein Schuldgefühl und hatte auch immer ähm, so ein bisschen so Ängste und das Gefühl, als ich dann zum Beispiel mit meinem ersten Kind schwanger war, oh Gott, wird das Leben mich bestrafen wird mir vielleicht mein Kind weggenommen oder geht vielleicht irgendwas nicht gut. Also ich war sehr, sehr ängstlich mhm. durch diese ähm, großen Schuldgefühle, die auf mir gelastet sind. Und mir das selber zu verzeihen, also das war ein langer, langer Weg. Also das äh, ist wirklich etwas, was das Leben dir, würde ich auch sagen, geschenkt hat, dass du neu, du darfst neu starten, du darfst mhm. glücklich sein und, und ähm, du hast alles gegeben und du hast alles von deiner Liebe gegeben und das konnte ich mir eben danach eben nicht sagen und das äh, erstmal anzunehmen, dass es so war, wie es war und dass wir uns trotzdem geliebt haben und dass wir das trotzdem beide wussten,
0: ja.
1: das war hat erstmal nochmal ja, mich viele Jahre gekostet ja, in, ich in ja. der, genau also das ist wirklich ähm, das Gute, daran, das, das hört sich blöd an, das Gute daran, dass wenn man jemanden länger noch begleitet, dass mhm. es ein bewusst wird und dass man sich komplett pur öffnet und alles von seiner Liebe äh,
0: nochmal mal ausschütten kann. Ja. ja, und da ich finde eigentlich unsere Beispiele sind eigentlich irgendwie perfekt, dass man sehen kann, so jeder Weg ist anders. Ja, also es ist es ist, es gibt kein, das ist irgendwie weniger schwer oder das ist irgendwie mhm. Oder na, es ist, jeder Weg ist so, wie er ist. Und ja. na, der eine hat dann an der Stelle irgendwie zu knabbern, der andere an der Stelle, ähm, wo ich sage, was mir halt auch nachgeht, ist so dieser, dieser Leidensweg, dieser lange Leidensweg, was die Krankheit ihnen angetan hat, ist jetzt für mich einfach zentral. Ja. Na, da denke ich mir auch manchmal so: Oh, was ist, wenn es einfach wenn er einfach so gestorben wäre ja. durch einen Unfall, ja. aber das, das kann man natürlich nicht so bewerten, ne? das, ist, man kommt, das führt zu nichts, aber jeder Mensch hat einfach andere Punkte, wo er halt hinkommt, die er dann zu bearbeiten hat ne? und wo, wo man auch einfach jeden Tag irgendwie einen Konflikt dann halt auch hat und irgendwie ins Reine kommen muss. Aber ähm, kannst du dir vorstellen,
1: dass die Seele sich auf diese verschiedenen Wege zu kommen und zu gehen und zu leben aussucht oder was glaubst, was ist so dein Glaube jetzt im Nachhinein?
0: Also, ich bin da noch ziemlich am Hin- und her schwanken. Also, ich habe da noch gar keine klare Antwort drauf. Ich denke, dass Seelen transformieren können, also in, in andere Wesen, in andere Leben. Ich glaube tatsächlich nicht daran, dass alles irgendwie einen Sinn ergibt am Ende des Lebens, sondern ich denke, wir sind einfach fragende Wesen ähm, und befinden uns in einem großen Labyrinth aus Fragezeichen und Irrwegen. Ähm, deswegen, also das glaube ich nicht, dass man am Ende seines Lebens an den Punkt kommt, wo man sagt, ach so war das hier. Schanger, <lacht> ja? Äh, jetzt. Ja, äh, jetzt weiß ich Bescheid. Das glaube ich ehrlich nicht. Ich glaube Leben ist auch Suchen und ähm, ist auch Scheitern und ist auch mal gegen eine Wand laufen und ist mal äh, einen Rosengarten im Labyrinth zu sehen. Also ein Leben ist Überraschung und ich glaube, was, was ich jetzt so also für mich versuche, ähm, gerade zu lernen, ist auch einfach diese Überraschungen, ja? sei das heißt es jetzt halt irgendwie positive Überraschungen oder negative Aber Überraschungen, irgendwie Lernen anzunehmen, weil wir hatten das ja vorhin, hast du auch mit, du bist sehr rational und sehr kontrolliert und so weiter, ähm, auch so dieses, diesen Kontrollverlust mhm.
1: einfach hinnehmen.
0: Einfach hinzunehmen,
1: fallen zu lassen.
0: Ja, ja. und ähm, zu akzeptieren, dass man eben halt nicht alles kontrollieren kann und dass ja, das Leben halt einfach viele Überraschungen. Ähm, mit sich bringt, wo, wo man nie gedacht hätte, hey, da kommt man irgendwie hin. So, das war ja. immer mein Ziel, aber jetzt mache ich ja was ganz anderes oder jetzt ist mir was ganz anderes passiert. Ne? Und das ist schön auch, weil also jetzt in, in, der, in der Situation, in der ich jetzt bin, denke ich mir natürlich alles scheiße und alles irgendwie kacke und keine Ahnung, kein Bock mehr. Aber, aber du hast auch so einen Sack
1: voller Geschenke, mit denen du jetzt losgehst ja. und äh, nochmal Richtig Gas geben kannst in dem Leben und nochmal alles erfahren kannst, sowohl die schlechten als die guten Sachen. Und ja, okay. wenn du dich in beide reinfallen lässt, ich bin immer so der Meinung, diese, diese beiden Seiten, wenn du die richtig auslebst, dann lebst du dir richtig intensiv. Wer mhm. immer nur auf dieser Sonnenseite versucht ja. zu sein, der, der spürt sich irgendwann nicht mehr. Weil, wenn es einem schlecht geht und <lacht> man kennt es ja, wenn man zum Beispiel lange krank war und dann darf man mal wieder raus und geht spazieren, mhm. dann saugt man das alles, den Sonnenschein, das Gras, die Luft, alles viel intensiver ein. Und ich glaube, wenn man sich traut, so auf beiden Seiten im Leben mal sich reinfallen zu lassen, ich glaube, dann lebt man wahnsinnig
0: intensiv und dass es auch darauf äh, ankommt. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr glücklich über diese Erfahrungen, ähm, die ich auch gesammelt habe. Also ich, ich sage immer so, okay, was hat was hat mir der Krebs auch gegeben? Nicht, was hat er mir alles weggenommen, sondern was hat er mir auch gegeben? Und da, glaube ich, können wir beide, was hat uns dieser Schicksalsschlag ja. auch gegeben, auch viel reinpacken, wo man sagt, hey, ähm, das hat uns verändert und das hat uns irgendwie zu starken Menschen gemacht, die auch ähm, eine gewisse Resilienz entwickelt haben gegenüber schwierigen Krisensituationen im Leben. Und das, ähm, ja, das ist wie, wie so, eine, so eine Rüstung, mit der man dann halt irgendwie ähm, losmarschieren kann und und ich denke auch die sich vor allem nicht mit Oberflächlichkeiten zufrieden geben
1: ja. nicht mit irgendwelchen Freunden die Masken aufhaben nicht mit Menschen die so halb glücklich in ihren Jobs sind oder ähm, mit Menschen die irgendwie nur Hass verbreiten mit denen geben wir uns schon gar nicht ab ja. sondern wir versuchen einfach halt alles auszukosten und ähm, ja nicht in so einer Halbwahrheit zu sein sondern so richtig zu leben mit dem und zu schauen, was macht uns denn wirklich glücklich. Ja, Uns ja. ist gar nicht so viel, oder? Was man braucht <lacht> Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, man, man bleibt ja trotzdem, man ist ja Mensch und ich falle auch immer wieder in diese Sachen rein, wo ich mir denke, über welche Kleinigkeit rege ich mich denn jetzt auf? Das kann ja wohl nicht sein. Ja. komm aber dann schnell wieder raus. Also ich erwische mich ja. da schon manchmal selber, dass ich mir denke, Jetzt regst du dich über diesen Menschen auf oder jetzt über diese Kleinigkeit, die heute nicht geklappt hat, oder dass du da Stress hast oder sonst was. Sei doch froh, dass du Stress hast, denke ich mir dann immer. Also, ja.
0: Und im gleichen Moment freut man sich, ne? Das ja, ist irgendwie man, so, man, man reflektiert man, sich ja. und im gleichen Moment freut man sich, ja! Man <lacht> hat jetzt über sowas nachgedacht. Ne? Ja. So. Und
1: also, dass man auch einfach mal über sich lachen kann. Ja. Dass, dass man auch einfach ja natürlich ja, menschlich immer wieder sich über kleine Dinge aufregt. So. Ja.
0: Genau. Ja. Ich hätte jetzt noch so ein paar Fragen. Ähm, wie ist es für dich? Ähm, jetzt ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Und ähm, wenn du deiner Mama äh, ähm, ein Bild von dir schicken könntest, was mhm. du machst, was du aufnimmst, was würdest du ja da gerne ein Bild schicken oder sind es mehrere Bilder? Oder? Also ich würde
1: ja, also ich habe, also wo du das jetzt gerade angefangen hast zu sagen, hatte ich sofort ein Bild im Kopf. das wäre wär auf jeden Fall ein Bild, wo ein totales Durcheinander ist, so chaotisch, wie es immer ist, wenn ich mich mit meiner Schwester treffe und alle, sie hätte jetzt hat, hätte sie vier Enkelkinder mhm. und ähm, genau, wenn die zusammen sind, dann ist immer, immer Action, immer Chaos und ich glaube, ich würde ja so ein so ein Bild schicken, wo wir gerade irgendwo sind und äh, alle miteinander total lustig, total chaotisch. Und ich glaube, das würde ich hier schicken. Das würde sie freuen.
0: Ich finde, wir haben eigentlich schon. Das ist gut. Wir haben schon so ja. irgendwie ein gutes Gespräch gehabt. jetzt sind meine <lacht> Fragen total für den Arsch eigentlich. Ja. Na, das ist, das ist doch ein gutes Zeichen. Das ist echt gut. Ja. Ich würde sagen, so ähm, belassen wir das jetzt mal. Ja, das hat richtig
1: gut getan. Toll. Ja. Vielen Dank, das war echt total
0: danke, schön. Danke, dass ich kommen durfte, dass wir uns <lacht> ja, gerne. so offen
1: unterhalten ja. konnten. Sehr, sehr schön.
0: Und ich freue mich auch auf jeden Fall auf alle Projekte, die wir dann zusammen machen ja. in Zukunft. Ich mich auch. Das wird cool. Das
1: wird gut.